0: aus dem einfacheren Grund, dass wir äh, VIDC Fairplay, wir haben in den letzten zwölf Jahren sehr enorme Erfahrungen gesammelt in Bereichen, die Bekämpfung bzw. Antirassismus und Antidiskriminierung arbeiten. Das heißt, sie bekämpfen jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung im Fußball. Und mit dieser Erfahrung, die wir gehabt haben und Strategien, die wir in den letzten zwölf Jahren gemacht haben und die Erfolge, die wir gehabt haben, ähm, wo unsere Aktivitäten jetzt sozusagen Teil der offiziellen äh, Ereignisse bei Mega-Events sind, äh, haben wir gedacht, ja, ein Bereich, was eigentlich fast nie angetastet wurde, ist eben äh, Wintersport. Weil im Wintersport sprechen wir ein Land wie Österreich, wo Wintersport einfach Nummer 1 ein Sport ist, vor allem im Winter. Und äh, wo wo die Möglichkeiten da sind für solche Sportarten, gibt es fast niemanden aus den migrantischen Bereichen, die Topstars sind. Die Alabas, die Jukic und, 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 die wir im Fußball haben haben wir sowas nie, nicht im Wintersport. Und es muss eine Erklärung geben und es soll sich auch ändern. Weil wenn wir Menschen mit migrantischer Hintergrund haben, die in anderen Sportarten äh, Superstars geworden sind und eben wie Alaba, die ich erwähnt habe, das, der, der, der Fußballer des Jahres in Österreich mit Eltern aus Nigeria und äh, Philippinen, dann denken wir, wir sollen irgendwas machen, damit die Menschen mit migrantischer Hintergründen oder ähm, aus Minoritäten auch eben Möglichkeit und Zugang haben zu dieser Art von Sport. Und deswegen haben wir dieses Seminar organisiert als Anfang von dieser Strategie in unserer, ja sozusagen Initiativen im Wintersport. So ist es dazu gekommen.
1: Was denken Sie, sind denn eigentlich die Gründe, dass es im Wintersport einfach nicht so gut funktioniert wie zum Beispiel im Fußball, wo ja immer wieder zum Beispiel auf David Alaba verwiesen wird und andere Leute, die es geschafft haben ja. an die Spitze und so weiter?
0: Es sind verschiedene Gründe und es ist, es ist relativ, je nachdem, bei wem oder wo der Mensch ist. Wenn der Mensch jetzt in Wien lebt, dann sind die Dynamiken wieder anders. Aber grundsätzlich, wenn ich verallgemeinern würde, denn eine Seite geht es um Kosten, ja. Äh, Wintersport ist natürlich teuer. Und ähm, Wintersport ist auch ein Traditionssport, hat mit der Kultur zu tun. Wenn Eltern aus Ghana, aus Nigeria oder vielleicht sogar aus der Türkei hier in Österreich leben, die gar keine Erfahrung haben, die keine Tradition oder winterliche Sport als Kultur haben, dann kann es sein, dass sie ihre Kinder auch solche Sachen nicht äh, automatisch übernehmen, zum Beispiel. Das ist auch ein Faktor. Ich habe das davon erzählt, auch ähm, dass ähm, es teuer ist, dass, als wenn Menschen, äh, oft es wird bewiesen, dass Menschen mit migrantischer Hintergründen die verdienen weniger als die als Menschen, die Österreicher sind oder ohne migrantische Hintergründe. Und das heißt, die Eltern von diesen Menschen arbeiten mehr und haben keine Zeit, ihre Kinder zu begleiten und so weiter. Und vielleicht ähm, versuchen einfach, statt mit denen draußen zu gehen, kaufen, die denen vielleicht Computerspiele oder Computer äh, als Statussymbol, damit sie sich damit beschäftigen, damit die Eltern einfach auch sich ausruhen oder mehr arbeiten oder und so weiter das ist auch ein Grund und natürlich gibt es auch ähm, die Art von Diskriminierung die wir im Fußball aussehen die Leute sind einfach überrascht wenn die bestimmte Menschen sehen und sagen ja ihr gehört aber nicht so oder dieser Sport gehört nicht zur solchen Tradition zum Beispiel bei der Konferenz waren junge Vertreterinnen von jungen Muslimen, die Skifahren, Snowboarden mit ihren Hijab, mit Kopftüchern und so weiter. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die sagen: Nein, das können wir nicht die sind nicht Teil von unserer Kultur, gehört nicht zu dieser. Also, diese Faktoren sind eigentlich Faktoren, die Menschen mit migrantischen Hintergründen verhindern, äh, diese Sportarten zu betreiben.
1: Es sind ja Leute aus recht unterschiedlichen Hintergründen bei diesem Seminar aufeinander getroffen. Was hat dann zum Beispiel der Manager von der IBL Eishockey Liga mit dem Vertreter oder der Vertreterin der österreichischen islamischen Communities besprochen? Wie ist das abgelaufen?
0: Nein, es war kein Dialog zwischen denen zwei, ja, <lacht> ähm, aber wenn Sie diese zwei Leute jetzt herausgenommen haben
1: Nur als und Beispiel. gefragt
0: haben, und, ja, ja genau, finde ich auch sehr fantastisch, weil die zwei Perspektiven, die eben sehr unterschiedlich sind, zum Beispiel der Herr Axel Barma, ja, von Ebel, von die Liga, ja, äh, ähm, erster Bank Liga nennen sich das offiziell der hat zum beispiel im, Gru im grunde mit, mit mit migrantinnen menschen mit migrantischer hintergründe hat eben gemeint für Eishockey wollen nur einfach äh, wie sag man gewinnen und pokal holen und die wissen aber dass österreich ist, hat nicht die menschen die eben äh, die pokal gewinnen können Daher für sie ist es egal, wenn sie das Geld haben, lieber holen sie Spieler aus dem Ausland, damit sie Pokale gewinnen und natürlich auch mehr Sponsorgelder bekommen. Äh, sie, die Vereine, würden aber gerne Menschen in Österreich haben, die einfach mehr machen und, und die vielleicht ein bisschen auch billiger vorkommen, in Anführungszeichen. Und dann gibt es natürlich Nationalteam, die Österreicher brauchen. Also, es ist ein totaler Konflikt da in dieser Sportart. Das ist eines, was ich Ihnen sagen würde, bezüglich dieser Eishockey-Liga. Und dann andererseits, wenn wir zu jungen Musliminnen gekommen sind, da haben sie gemeint, viele Menschen denken, Islam verbietet Sport und so weiter. Ich meine, es gibt dieses Beispiel, wo der Prophet Mohammed äh, mit einer Frau sogar Wettbewerb gehabt hat. Also Sport ist sehr, sehr ein, 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 empfohlen in, im Islam, wo viele Menschen aber das Gegenteil glauben. Beziehungsweise diese jungen Muslime haben das Gefühl, dass sie haben Probleme mit Feministen, sogenannte sozusagen. Äh, Feministen in Österreich, weil die Feministen wirfen denen vor, dass sie machen das nur, weil sie von den Männern gezwungen sind, obwohl es ist ihre Entscheidung ist, das zu machen. Und die jüngeren Muslimen haben auch gemeint, dass die, die wollen Wintersport auch machen mit ihrem Hijab und so weiter. Aber es, es ist so hart, dass die Menschen in ihren Köpfen Identität mit bestimmter Identität zu Wintersport äh, zuschreiben, dass es so schwierig ist, dass sie akzeptiert werden. Also dies sind die zwei Sachen, von den, Dies sind die verschiedenen Perspektiven, die präsentiert wurden von den zwei verschiedenen Gruppierungen, also und also Unjügermuslimen, die UN Sie erwähnt haben.
1: Kann man also sagen, dass weniger populäre Sportarten mehr daran interessiert sind, äh, junge Leute mit Migrationshintergrund ähm, für den Sport zu interessieren als populäre Sportarten, wie zum Beispiel der alpine Skilauf?
0: Ich weiß nicht, ob ich äh, diese These unterstützen würde. Ähm, I don't know, ich weiß nicht. Nein, nein, stimmt, na, nein, ich würde ja Nein sagen. Aus dem einfachen okay. Gründen, dass äh, zum Beispiel, wir haben verschiedene vintage eingeladen und Mache wollten als Resource Person, also Vortragende reagieren oder wir haben sie angefragt. Aber sie haben gesagt, leider, leider würden sie gerne, aber sie können nicht, weil sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben. Aber es ist ein Bereich, wo sie sich sehr interessieren würden. Und das ist von sogar Tirol Skiverband, das haben sie uns zum Beispiel gesagt, sowas auch gesagt. haben gesagt, sie nehmen gerne teil zum Beispiel. Und von dem her denke ich mir, nein, es geht nicht um die Popularität der Sportarten, sondern die Perspektiven von den Menschen, die da sind und die diese Sportart sehen, nicht als Sportart von äh, bestimmter Kultur und nur für diese Kultur. Ich meine, ich habe Problem auch mit österreichischen Skiverband, weil wenn wir in die Geschichte gehen, die österreichische Skiverband wurde gegründet mit der Absicht, bestimmte Leute auszuschließen. Das, das, das war die Grund und Message oder Botschaft und hat sich ein bisschen jetzt ein bisschen versucht zu entwickeln. Und diese Konservative Perspektiven sind immer noch bei denen. Und manche ehemalige Skifahrerinnen, Olympia, äh, Olympiade-Teilnehmerinnen und Menschen, die Medaillen gewonnen haben bei Wettkämpfen und so weiter, wie zum Beispiel Nikola Verdenik hat auch gemeint, wie schwer es ist, reinzukommen, auch als Österreicherinnen. Ähm, und ähm, äh, es muss sich ändern, Österreich-Skivermann muss ihre Mentalität und Politik ändern, um mehr Zugang äh, für anderen zu erleichtern, zu erlauben. Und es gibt sogar jetzt Initiativen von anderen, von vielen ehemaligen SkifahrerInnen, Wintersportlerinnen die wollen, dass sie einfach mehr Leute holen zu diesen Sportarten, äh, als vielleicht österreichische Skiverband oder andere Verbände äh, wollen. Und von dem her würde ich sagen, äh, auch wenn, nein, ich würde, ich würde, die These stimmt nicht, sondern würde ich diese Erklärung sagen.
1: Ja? Okay, Also es hat mal ein Statement gegeben vom USV-Präsidenten Peter Schröcksnadel, dass sie auch als Leitspruch für ihr Seminar verwendet haben. Ich zitiere es jetzt einmal auf Deutsch. Er hat mal gesagt, im Zusammenhang mit Migration und Skisport in Österreich, ich zitiere: Ein Hauptthema ist es daher, Migranten in den Schnee zu bekommen. Das war im Zusammenhang mit der Attraktivierung von Schulskikursen und eben zweitens die Förderung von Migrantenkindern, damit die mehr Skisport betreiben. War der ÖSV bei der Veranstaltung also vertreten?
0: Ja, gute Frage. Ähm, wir haben dieses Statement gehört und es hat uns extrem gefreut und es hat uns noch motiviert und Hoffnung gegeben. wir haben den Herrn schrötz eingeladen. Wir haben nichts gehört, nothing, nichts, nichts, nicht mal zu sagen Mail angekommen. Und dann eine Woche oder so oder äh, ja. Vor, vor der Veranstaltung haben wir nochmal eine Erinnerungsmail geschrieben. Nachdem ich eben die Erinnerung geschrieben habe, hat sein Büro äh, uns äh, angerufen und gemeint, äh, er hat das Mail noch nicht gelesen. Und das war alles, was wir gehört haben. Und, ja, und dann in dem Fall ist er nie gekommen. Ich finde es schade, wenn Menschen die öffentliche Positionen haben, soll er Parolen machen und äh, das nicht mit Taten unterstützen. Ich werfe, ich, ich, ich werfe niemanden vor, aber es ist Sachen, die wir immer wieder erleben. In der Öffentlichkeit sagen Menschen, die hoch in, in der Gesellschaft, äh, hohe Verantwortung in der Gesellschaft haben, oder sogar die Politikerinnen sind, sie sagen, die stehen für sowas, die stehen für sowas, sie wollen die sie tun dies und dies. sie wollen gerne sowas sehen. Und wenn es darum geht, zu tun, zu machen, dann machen sie es nicht. Und ich, ich weiß schon, dass diese Menschen können nicht überall, jedes Mal sein können. Sie haben einfach zig Sachen zu tun. Aber äh, auch wenn sie was mitmachen können vertretungen zu schicken oder etwas schönes zu schreiben äh, toni Inauer hat nicht kommen können hat was schönes geschrieben Askö hat nicht kommen können hat etwas schönes ge geschrieben frau mikes hat nicht kommen können hat was schönes ge geschrieben und 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 ja und zumindest gesagt wir können aus also, so 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 so, nicht kommen aber also, so so bitte lassen wir die berichte und und uns haben und 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 oder geschickt haben. Der Herr Sportsminister hat nicht kommen können und er hat selber extra Mühe gemacht. Jemand hat mich vom Ministerium angerufen und sie haben jemanden in Tirol gefunden und ihn geschickt haben. Und dieser Mensch hat gemeint, warum habt ihr uns nicht früher gesagt, sowas wollen wir. Aber es gibt viele von ihnen, die einfach sagen, damit sie die populäre bekommen. Und ja, anyway, er war nicht da.
1: Also ein Appell, den Worten auch Taten folgen zu lassen und bei solchen Veranstaltungen auch möglichst mitzuwirken und mitzugestalten.
0: Genau, genau. genau. Aber ja. Ja, genau. Aber ich sage Ihnen, ja, in zwei, drei Jahren werden diese Institutionen und diese Menschen alle nachlaufen, solche Sachen zu machen. Weil, wenn Sie wissen, das ist für Sie interessant und Sie gewinnen, die bekommen etwas daraus oder davon, so ist es. Weil das war das Gleiche, was wir mit Österreichischer Fußballverband erlebt haben, wie wir unsere Antidiskriminierungsarbeit angefangen haben, wollten Sie nichts von uns hören. Nach drei Jahren, wie Sie gemerkt haben, dass äh, das wichtig ist für Ihr Image und Ihr Verbrauch, dass auch, damit Sie auch äh, Euro. 2000 gastieren können bei, de, bei dem Antrag haben sie uns kontaktiert und wir haben diese Antidiskriminierung und, und, und Antirassismusarbeit durchgeführt während Euro 2000 acht und ich glaube die Skisportartung wird dann auch langsam kommen. Uh, leider gottes nur wenn Sie merken es ist ja sehr wichtig für sie. und das finde ich sehr falsch es muss nicht sein dass sie es mit Image geht bevor Sie anfangen Sachen zu machen sondern es sollte von ihrer eigenen Überzeugung sein dass es etwas korrekt ist, richtig ist, etwas ist, was die Gesellschaft braucht, dass sie es machen, aber nicht wegen Politik, wegen Stimmen, wegen Geld oder irgendwas.
1: Was wäre denn Ihr persönlicher Wunsch für den österreichischen Wintersport in den, sagen wir, nächsten zehn Jahren? Was wären da die nächsten großen Ziele abseits von olympischen Medaillen und Weltmeistertiteln?
0: Haben Sie schon gerade jetzt gesagt, außerhalb nicht nur Medaillen bei Olympiade und Weltmeisterschaften. Also gerne würde ich äh, Medaillen sehen außerhalb Olympiade und Weltmeisterschaften. Und die Medaillen sind, wo wir andere Gesichter im Schnee sehen, wo wir zu den Pisten gehen, nicht nur Touristen. Genug, Österreich lebt davon. Ne? Bei den Einheimischen haben wir viele Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, die Wintersport betreiben. Ich möchte auch sehen, dass das von den Verwaltungen von dieser Skisportarten, dass Menschen, die nicht Österreicher ursprünglich sind, auch dabei sind, die das machen von Tränen bis zu Funktionären, bis, bis zu ja, jegliche Verwaltungsbereiche. Und vor allem, und sehr, sehr wichtig, ist eine nachhaltige Strategie von den verschiedenen Verbänden, Skisportverbänden bis zum österreichischen Skisportverband. Ich möchte sehen, dass sie eine, Strategie, eine nachhaltige Strategie haben, wo sie Menschen mit migrantischen Hintergründen sehr stark und fest einbeziehen in ihre Sportarten.
1: Gibt es da schon erste konkrete Pläne und Ideen in die Richtung?
0: Ja, ja, eben wie gesagt, ich will jetzt nicht sehr viel sagen, aber wir haben dieses erste Seminar gehabt. Wir werden den Bericht schreiben und dann werden wir den Dialog anfangen mit den verschiedenen Sportverbänden und Einrichtungen. Und dann sehen wir, wie er sich entwickelt. Ich will jetzt nicht so viel sagen, weil wir sind in der Anfangsphase und ich weiß nicht, auch wie die Menschen reagieren werden. Aber wir sind daran, wir werden weiter das schauen und wir werden dahinter sein.
1: Äh, noch ganz kurz zum Schluss eine persönliche Frage. Sie selbst sind ja in Ghana aufgewachsen, haben dann in Innsbruck studiert und arbeiten jetzt unter anderem auch an der Universität Innsbruck. Welchen Zugang haben Sie persönlich denn zum Wintersport? Fahren Sie zum Beispiel Ski oder so?
0: Ja, ich bin, ich bin in Ghana geboren, aufgewachsen, mit 28 Jahren nach Österreich gekommen und nach Tirol, Innsbruck, also in den Alpen <lacht> lebe ich, habe ich seit 1992 äh, ja, da, gelebt und ja, ich 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 gehe immer wieder zum Berg, wandern eher nicht so viel, aber Skitouren nicht, mm -mm, aber Roden gehe ich sehr gern. Skifahren habe ich immer wieder gemacht, ich bin nicht gut, ich bin, ich bin, ich bin jetzt nicht jemand, der die Kurve, die Flüge und, und, und mag. Ich, 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 ich stehe auf den Ski und auf kleinere Pisten, Pisten fahre ich. Immer wieder gehe ich mit Freunden, Bekannten zum irgendeinen Wintersportart. Und jetzt ist einfach die Tradition da. Aber ich sage, ich habe das Glück, dass ich Zugang zu dieser Sportarten habe, weil ich Menschen kenne, wenn ich an der Universität bin oder wenn ich Sachen mache, wo ich. Solche Menschen begegnen, die Einheimischen sind, dann habe ich dann Vorteil oder die Privilege, dann mache ich sowas mit, aber nicht die anderen, die diese und dann schon sagen, Privilege nicht haben. Also ich liebe die, die, die Wintersportarten auch, aber eben wie gesagt, nur diese zwei Arten.
1: Also würden Sie eher sagen, Sport verbindet in diesem Fall oder Sport trennt?
0: Nein, nein, ich würde ja schon sagen, Sport verbindet. Das so, es gibt Phasen, wo ich sage, Sport trennt. Aber in diesem Fall möchte ich sehen und hoffen, dass Sport verbindet. Man muss auch äh, positiv sein, man muss auch hoffnungsvoll sein. Ne?
1: Ja, dann danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Das war sehr interessant.